0: Moje ktulu. Poezja czynu. Cześć, jestem Kacper i witam Was w nowym wydaniu podcastu Moje ktulu. Moje ktulu to podcast przeznaczony dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w Zewiektulu, innych grach fabularnych i wszelkich grach fantastycznych. Bardzo się cieszę z tego, że wciąż nadsyłacie do mnie komentarze, recenzje i propozycje, jeśli chodzi o treści na tym podcaście, jeśli chodzi o to, o czym chcielibyście posłuchać. Biorę to oczywiście wszystko pod uwagę. Bardzo za nie dziękuję. Będę pracował niebawem nad audycją Cthulhu Dark Ages, bo coraz więcej jest próśb o to, żeby właśnie do tego wątku sięgnąć, X-XI wieku, ale na to jeszcze będziecie musieli poczekać jakiś, jak sądzę, miesiąc, może, może półtorej, żeby e, przyszła ta audycja o Cthulhu Dark Ages. E, ale obiecuję, na pewno ona będzie. Co tymczasem nas czeka? Dziś poezja czynu. O co chodzi? Ano chodzi o Adama Mickiewicza. Myślę, że wiele i wielu spośród was ostatnią styczność z wieszczem mogło mieć jeszcze w szkolnej ławie i mogliście nie czuć specjalnej motywacji, żeby wracać do jego twórczości w poszukiwaniu inspiracji, jeśli chodzi o, o wasze rpg przygody. Ale ja uważam, że w tej polskiej literaturze romantycznej, zarówno u Mickiewicza, jak i u Słowackiego, u Malczewskiego, u, u wielu innych twórców jest po prostu cały skarbiec, ogromny róg obfitości, inspiracji i pomysłów, które możecie wykorzystać w swoich grach wyobraźni, w klimatach czy gotyckiego horroru, czy, czy mitów Cthulhu, w każdym razie nadnaturalnej grozy. I dlatego postanowiłem dzisiaj przygotować taką właśnie audycję, co to jest poezja czynu? Poezja czynu to jest takie romantyczne słowo stało się ciałem. To jest koncepcja, w myśl której Mickiewicz zaczął w pewnym momencie swojego życia realizować to, o czym za młodu pisał. Zaczyna to realizować w życiu. Odchodzi, za, zamyka ten rozdział twórczości literackiej i mówi, ok, ciąg dalszy nastąpił i teraz już nie piórem, ale z trybuny politycznej, czy, czy jako aktywista, czy jako działacz, czy jako przywódca, w, czy w, w Kole Sprawy Bożej, czy później w innych strukturach będę czynił to, co wierzę, że jest przeznaczeniem dla Polaków, co wierzę, że jest drogą do zbawienia świata. Za wiele się o tym okresie w szkole nie mówi, jakoś tak po... Panu Tadeuszu czy, czy, czy po lirykach luzańskich w najlepszym wypadku jakoś się ten trop urywa i ostatnie kilkanaście lat życia poety jest skryte za całunem tajemnicy. Jeżeli sami nie chcieliście tego zgłębiać, to mogliście na lekcjach polskiego o, o tym okresie nie słyszeć. No ale nawet i w tym okresie wcześniejszym literackim, w dziełach, które znacie właśnie z lekcji polskiego, mnóstwo jest... Niesamowitych inspiracji, niesamowitych wątków, które fantastycznie przedstawiają świat romantycznej wyobraźni i ten właśnie gotycki groźny wymiar w tej literaturze romantycznej. Ale może chodzi o coś więcej niż tylko o straszenie. Być może Mickiewicz ma nam coś więcej do powiedzenia, niż tylko przestraszyć. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, zaprosiłem do audycji profesora Krzysztofa Rudkowskiego znanego specjalistę w dziedzinie literatury romantycznej, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, który jest autorem wielu książek, zarówno poświęconych twórczości Mickiewicza, Stondala, czy innych pisarzy, jak i też własnej twórczości literackiej i jest wybitnym badaczem tego wątku poezji czynu i wątku integracji pomiędzy wymiarem literackim, a wymiarem politycznym, duchowym pomiędzy słowem a czynem w twórczości Mickiewicza. Zaprosiłem go, żeby porozmawiać o dziadach i poszukać w tych dziadach takich wątków, które mogą być interesujące z perspektywy Ktulowej. Poza tym oczywiście w audycji tradycyjnie recenzja, omówienie zasad, fragment prozatorski i garść newsów. No to co? Skoro poezja czynu, to nie mamy na co czekać. Do dzieła. Zaczynamy. Newsy. Wygląda na to, że znamy datę startu zbiórki na polskie wydanie Zewu w siódmej edycji, którą będzie prowadziło wydawnictwo Black Monk. W ubiegłym tygodniu na Facebooku pojawiła się zagadkowa grafika, wizualizacja nieba w nieoznaczonym przez Black w dniu i na podstawie tego wirtualnego planetarium można było wywnioskować, kiedy to dokładnie ma nastąpić uruchomienie tej kampanii. Z moich obliczeń wynika, że będzie to koniec października, początek listopada, a więc ten okres wyjątkowy, okres Halloween, okres Triduum Wszystkich Świętych czy sięgając do tradycji pogańskich, polskich, okres dziadów. Czekamy z niecierpliwością na ten dzień. Kończą się powoli wakacje. Dla młodzieży szkolnej one zakończyły się w ostatni weekend. Studenci mają jeszcze trzy tygodnie laby. Ale może jeszcze macie czas i może jeszcze nie macie zapełnionych kalendarzy, może znajdziecie czas, aby odwiedzić jedną z dwóch ciekawych wystaw, które obfitują w kultowe inspiracje. Jedna z nich to wystawa Przemoc i rytuał w Neolicie, którą ja akurat miałem okazję obejrzeć w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, gdzie wystawa ta gości od 27 czerwca do 28 października bieżącego roku, ale ta wystawa już od kilku lat wędruje po różnych muzeach w Polsce. Dokumentuje ona niezwykłe, choć nieco makabryczne odkrycie archeologiczne. Otóż w 2011 roku w Koszycach w województwie małopolskim podczas badań archeologicznych prowadzonych w związku z budową kanalizacji odkryto kompleks obrzędowo-sepulkralny, czyli duży grób zbiorowy kultury amfor kulistych. Jest to jedna z kultur okresu neolitycznego. W tym bogato wyposażonym zbiorowym grobie znaleziono szczątki aż 15 osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn w różnym wieku. Szczątki pochowanych znaczą ślady, które świadczą o gwałtownej przemocy, której doznali. Czaszki dwóch kobiet poza otworami, które są efektem jakichś uderzeń toporem, noszą również ślady działania płomieni, co mogłoby wskazywać na to, że w tej kulturze, tam w tym rejonie Koszyc, funkcjonowały jakieś formy rytualnego kanibalizmu. Kto i z jakiego powodu znalazł się w koszyckim grobie? To fascynujące, jak dzisiejsze techniki archeologiczne, włącznie z badaniami DNA, są w stanie wiele nam powiedzieć o tym, co na pierwszy rzut oka wydaje się anonimową zbieraniną kości. Ci ludzie sprzed tysięcy lat ożywają przed nami na tej wystawie, i ich szczątki opowiadają niesamowitą historię rodziny, grupy połączonej więzami pokrewieństwa i również więzami wspólnoty, która w jednym okresie w całości przestała istnieć. Czy było to związane z neolitycznymi obyczajami składania w ofierze czy zabijania na grobie jednego członka rodziny innych osób, z którymi był spokrewniony, czy było to związane z tym, że część z nich padła ofiarą jakiejś nagłej przemocy i, i tak rozpoczęła się to domino, które zabrało aż 15 osób od, od małych dzieci po mężczyznę w sile wieku. Wszystkiego nie wiemy, ale śledząc opisy poszczególnych szkieletów, które w tym grobowcu się znajdowały, poznajemy w niesamowite wiadomości na temat diety tych ludzi, na temat ich stylu życia, oni z poza tysiącletniej zasłony historii powracają do nas i opowiadają nam swoją historię. To świetna wystawa, która i zawiera sporo inspiracji kultowej, a z drugiej strony też po prostu solidną dawkę historii i archeologii w dobrym, nowoczesnym wydaniu. Jeżeli chcecie ją zobaczyć w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, no to oczywiście jest ona tam jako... Wystawa czasowa, bilety nie są drogie, kosztują kilkanaście złotych i obejmują zwiedzanie całego muzeum. Natomiast druga wystawa, którą chciałbym Wam w dzisiejszych newsach przedstawić, to aktualna wystawa w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej na warszawskiej Starówce w cieniu warszawskiej archikatedry pod wyzwaniem Świętego Jana. Jest to wystawa pracy Zdzisława Beksińskiego, Beksiński in hoc signo vinces. Zdzisław Beksiński nie wymaga chyba przedstawienia, to jeden z najwybitniejszych polskich malarzy XX wieku, zmarły 13 lat temu, tragicznie zamordowany w swoim mieszkaniu na warszawskim Ursynowie, bohater niedawnego filmu Ostatnia Rodzina, no i mistrz, prawdziwy mistrz surrealistycznych, mrocznych, makabrycznych obrazów, które podbiły świat swoim niesamowitym klimatem i które zawierają potężną dawkę inspiracji dla każdego, kto interesuje się horrorem, obłędem, kto chciałby swoje fantastyczne światy budować w oparciu o tego typu wizualne inspiracje. Na tej wystawie prezentowanych jest 20 obrazów, dwa z nich pochodzą z zbiorów Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, pozostałe z, ze zbiorów prywatnych z Francji. Wystawę można oglądać do 30 września, czyli do końca miesiąca, od wtorku do soboty i w niedzielę, między 12 a 18, w niedzielę do godziny 16. Bilet normalny na samą tę wystawę kosztuje 20 złotych i zdecydowanie warto połączyć to ze spacerem na Starym Mieście, jeżeli mieszkacie w Warszawie lub nawet wybrać się i odwiedzić tę wystawę, dlatego że warto zaznaczyć, w Warszawie nie ma żadnej stałej ekspozycji prac Beksińskiego. Największa w Polsce znajduje się w Muzeum w Sanoku, skąd ten artysta pochodził. Natomiast inne wystawy stałe w Krakowie czy w Częstochowie no jednak nie mają takiej skali, nie dorównują tej sanockiej. Bez wyprawy na Podkarpacie rzadko kiedy można obejrzeć oryginały tych prac w tak bogatym, dużym zbiorze. Co tam tymczasem słychać na Kickstarterze? No, nie ma tygodnia, żeby nie pojawiał się jakiś nowy ktulowy projekt. Moim zdaniem z tych bieżących na największą uwagę zasługuje zbiór sześciu scenariuszy pod wspólnym tytułem "Okem's Razor, Brzytwa Okhama. Autorem tych scenariuszy jest Brian Simmons. Cechą charakterystyczną tych przygód jest to, że one zawierają pewne przesłanki, żeby wierzyć, że oparte są na istotach czy historiach z mitów Cthulhu, ale tak naprawdę właśnie tych mitycznych wątków tam nie ma. I, i to są takie blefowe przygody pomyślane zwłaszcza z, dla tych drużyn, dla tych grup grających, gdzie Strażnik Tajemnic musi się nabiedzić, żeby wymyślić czy przedstawić graczom coś nowego, bo oni dobrze już znają mitologię Cthulhu i dobrze już... Znają z wielu przygód wcześniejszych czy z lektur hmm. różne tajniki tej, tej mitologii i istot, które ona opisuje, więc brzytwa Okama ma tutaj postraszyć ich w inny sposób, zaczerpnąć z innych źródeł, być może w ten sposób zaskoczyć ich i Uderzyć w momencie, w którym najmniej się tego będą spodziewali, brzmi to bardzo przekonująco. Moim zdaniem warto się tej zbiórce przyjrzeć. Ona trwa do 1 października i za PDF-a, to jest najniższy poziom wsparcia, na którym coś konkretnego dostajemy, trzeba zapłacić 9 funtów. Na Kickstarterze mamy też teraz jakąś inną zbiórkę, a na matrioszki, to taka hiszpańska grupa artystyczna zbiera na, na matrioszki z Cthulhu Lovecraftem i pójdźmy zasłonę, zasłonę milczenia na, na, na ten. No jeżeli ktoś oczywiście nie może żyć bez matrioszek, czyli takiej figurki baba w babie z ktulu i Lovecraftem, no to proszę bardzo, 150 euro. No, gdzieś tu już miałem przygotowane, a nie, może jednak na to się nie zdecyduję. No i jeszcze na koniec dwa słowa o nowej grze, która miała niedawno swoją premierę. Eldridge Tales do nabycia w formie PDF-a na drive RPG. Jest to propozycja dla tych, którzy są fanatykami mechanik opartych na D20, a chcieliby spróbować przygód w światach lovecraftowskich, światach mitów Cthulhu. Zachęcająca zielona okładka, podręcznik kosztuje tylko 9,99 dolarów, w środku jest dość skromny, graficznie niepowalający. Nie Jeżeli komuś jest to potrzebne do szczęścia, żeby wypróbować tę klasyczną mechanikę znaną z dedeków w, w swoich przygodach lovecraftowskich, to oczywiście można po to sięgnąć, ale no, były już wcześniej takie próby wprowadzenia D20 do Zewu ktulu, Czy one są y, udane, czy, czy to ma sens, to temat na osobną rozmowę tymczasem z kronikarskiego obowiązku odnotowuję ukazanie się tej gry Eldritch Tales Lovecraftian White Box Role Playing. Ktulu w Polsce I Pierwsze pytanie, które chcę Ci zadać, dotyczy dziadów Mickiewicza, a szczególnie dziadów, jako no tego, co, co w, w prologu Mickiewicz mówi, to znaczy, że inspiruje się jakimiś obrzędami pogańskimi, które funkcjonują jeszcze na Litwie. No, ale przecież nie jest to zapis etnograficzny, tylko jest to literatura, a więc jest to jakiegoś rodzaju opowieść o o prawdzie taką, jaką ją Mickiewicz widzi. Czyli pierwsze pytanie brzmi po prostu, jaka jest prawda tego obrzędu, cóż to jest za obrzęd i, i, i jakie siły tam działają?
1: Może warto zacząć od rzeczy bardzo zasadniczej, mianowicie pomyśleć o tym, czym to przedsięwzięcie, z którym Mickiewicz przez całe życie się parał, od 19 roku życia właściwie do końca swojego życia. I to przedsięwzięcie nazwał nie nazwał dosłownie, ale tak to można nazwać za niego, bo on to robił, projektem dziady. To znaczy cała jego działalność praktycznie, a w każdym razie jako poety, który pisał wiersze, jak i poety, który wierszy nie pisał, można nazwać jako projekt dziady. Więc warto sobie zdać sprawę, na czym ten projekt polegał, żeby mieć jakiś wgląd, co bardzo trudne i do końca niezrobione bo te sensy otwierają się bez końca, na czym polegały Mickiewiczowe Dziady i jak one się miały do tradycji najrozmaitszych, do tradycji najstarszych, do tradycji bogańskich, starożytnych, do tradycji chrześcijańskich, do tradycji folklorystycznych, albo po prostu do wyobrażeń o obcowaniu żywych z umarłymi. W związku z tym, na czym polegał projekt Dziady? Tutaj warto może zacząć od tego, że Mickiewicz pisał trzy, a właściwie cztery przedmowy do dziadów. Jedna była do pierwsza z 1819 roku, do drugiej części dziadów niepublikowana. Potem ta publikowana do trzeciej części dziadów i przedmowa do francuskiego przekładu dziadów. Ale we wszystkich tych przedmowach Mickiewicz zmagał się z próbą sformułowania na czym polega istota dziadów, tego jego projektu. Powtarzam, on nie używał słowa projekt dziady. Więc na czym polegała istota? Tego, tego pomysłu. Otóż Mickiewicz zmagał się przez całe swoje życie, poprzez ten projekt Dziady, z próbą odpowiedzi na pytanie, jaki jest wpływ świata niewidzialnego i niematerialnego na sferę ludzkich czynów i działań. I teraz to jest najprostsze pytanie, tak? które powtarza się w kulturze światowej, w kulturze europejskiej, w wszystkich kulturach świata, Padają na to najrozmaitsze odpowiedzi w postaci religii, w postaci kultów, w postaci rytuałów najrozmaitszych. W jaki sposób kosmos, to co niewidzialne, planety, duchy, bogowie, mity pierwotne wpływają na nasze działania jako ludzi żyjących, którym się tylko wydaje że ich decyzje i czyny dyktowane są przez ich wolną wolę, czy przez ich poczynania, podczas gdy są siły i występują siły, występują moce, które oddziaływują na nasze, na nasze istnienie i na nasze funkcjonowanie. I to jest ten motyw, który powtarza się we wszystkich wariantach przedmów do dziadów, ale przede wszystkim powtarza się w samych dziadach, w poszczególnych Fragmentach, w poszczególnych częściach tego projektu, który Mickiewicz realizował, powtarzam i w wersji pisanej, i w wersji niepisanej, czyli całym swoim życiem, to jest ten naczelny motyw. Jak świat niewidzialny wpływa na świat widzialny, i w jaki sposób te mechanizmy funkcjonują, co powoduje, że ten wpływ jest tak ogromny. I teraz na, w tym projekcie były najrozmaitsze, występowały najrozmaitsze etapy, pojawiały się najrozmaitsze fazy. Oczywiście pierwsza faza no, to są tak zwane dziady wileńsko-kowieńskie, czyli druga, czwarta i pierwsza część dziadów. Może najbardziej jest tajemnicza, ale wszystko jedno, wszystkie są bardzo tajemnicze i niezwykłe. I wydawać by się mogło, że na przykład druga część dziadów, krótka, prawda cmentarz, duchy, widma, kaplica, guślarz, ksiądz, ksiądz ksiądz potem się zamienia guślarz w księdza, jest taki prosty, prawda, że właściwie to są takie banalne historie, takie refreny, głucho wszędzie, ciemno wszędzie, albo odwrotnie, ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie, takie... Co się okazuje? Okazuje się, że jeżeli się bliżej spojrzeć na drugą część działu natychmiast wychodzi, że jest to nieprawdopodobna prowokacja na prowokacji, której by się nie powstydzi, najbardziej znani, najlepsi pisarze science fiction, czy różnych fantazji i tak Jeżeli spojrzymy na drugą część działu to widzimy przede wszystkim, co? Przede wszystkim widzimy, że mamy jakąś wspólnotę, która wywołuje duch. Gusznarz wywołuje duch. Najpierw lekkie, małe duchy, prawda, Juzio? i Ruzia, potem jest widmo złego pana, czyli duch ciężki, potem duch średni, i wszystko przebiega wedle jakiegoś rytuału. Ale stwierdzono już dawno, stwierdził to profesor Stanisław Pigon jeszcze przed wojną w latach 30., że jest to apokryf etnograficzny. Oczywiście, że Mickiewicz powołuje się i kłamie jak pies. W przedmowie do drugiej części dziadów, ale świadomie, prawda, że on widział i podpatrywał na rozmaite obrzędy na, na, po cmentarzach przy cerkwi czy przy kościołach i były to obrzędy ludowe i że on tylko ni, nic innego nie robi, tylko przepisuje. Oczywiście jest to naturalnie, że jest to nie, nieprawda, bo on mówi raz mówi o, o, o dziadach. Były obrzędy obcowanie żywych z umarłymi z dziadami jesienne i wiosenne, Jesienne, gdzieś w okolicy, właśnie 1 czy 2 listopada, wszystkich świętych i zaduszek, ale były też obrzędy wiosenne, czyli tak zwana radałnica albo radawnica, albo radownica, czyli tak zwane dziady wiosenne, które odbywały się w niedzielę przewodnią po Wielkiej Nocy. Ale potem się okazuje, jak się głębiej etnografowie poszperali, to się okazuje, że istota folkloru ludowego, nie tylko tamtych okolic, nie tylko Litwy, Białorusi nie tylko Kresów Wschodnich, dawnej Rzeczpospolitej, ale właściwie na całym świecie, czy jest to Turcja, czy Afryka, czy Australia, czy też Ameryka Środkowa, czy Południowa, polegały na tym, że obrzędy obcowania ze zmarłymi tak, odbywały się właściwie co tydzień, a właściwie co dzień. Także święto dziadów odbywało się non-stop, w różnych, w różnych układach. w różnych. Tydzień. Ale to, co Mickiewicz opisuje jako coś, co jest rzeczywistym rytuałem, ludowym, folklorystycznym, jest oczywiście zmyśleniem. Dlatego, że Mickiewicz to doskonale przetworzył w najrozmaitszych wariantach. Jeżeli zastanawiamy się nad tym, o co, kiedy pojawiają się duchy, na przykład duchy Józia i Rózi no są dzieci, które czego chcą, pyta Guślaś. No, no my jesteśmy w raju, no to są duszyczki, które niczego złego nie zrobimy, wręcz przeciwnie, ale im jest źle w tym, ale chcą do nieba. Jedna z wielkich prowokacji mickiewiczowych. No dobrze, no w takim razie, czym jest lepsze niebo od raju? Znaczy, jak gdzie jest różnica? Czego te dzieci chcą w gruncie rzeczy? W raju niedobrze, no do nieba, ale prowokacje się mnożą, prawda? Z kolei pojawia się widmo złego pana, które nie chce ani do raju, ani do piekła, ani do nieba, tylko wreszcie, żeby się pozbyć tych resztek cielska. Znaczy, chce uzyskać byt, bo to jest niedoduch chce uzyskać jakiś status, chociażby zmarłego. Co również, jeżeli patrzy się na, na najrozmaitsze odsyłacze, czy do folkloru, czy do katechizmu kościoła katolickiego, czy też innych wyznań, nie jest oczywiste. To jest kolejna prowokacja. No i trzecia, Zosia, która nie dotknęła ziemi razu. No i oczywiście tam podteksty po, po erotyczne są wyraźne, ale też nie tylko, w każdym razie to, co jest najważniejsze, to jest to, że w wypadku tych trzech duchów, w drugiej części dziadu się pojawi tych widni. To jest to, że one gadają. One mówią, jeszcze na dodatek pouczają, jeszcze jakieś prawdy objawiają. Podczas gdy jak się patrzy na, na folklor, czy to ziem tamtejszych, właśnie Dakresów, mówię w uproszczeniu dawnej Rzeczpospolitej, Białoruś, Białoruś, Litwa itd., itd., no to duchy nie gadają, to znaczy się obcuje z duchami tak, że się częstuje, prosi się o ich przychylność, że albo żeby przynajmniej nie szkodziły człowiekowi, tak? ale duchy nie gadają, ale ich obecność jest cały czas. Jeżeli na przykład Stanisław Vincent, jeden z największych znawców takiego prawdziwego folkloru tamtych ziem, Powoływał się na różne źródła i pisał m.in. o tym, że czy on rozmawiał, czy inni rozmawiali z, z ludźmi, którzy uczestniczyli w takich obrzędach, powiedzmy, odpowiednikach dziadów. I, i, i pytanie nastąpiło, jak to się ma do, do chrześcijaństwa, no, czy to, to jest chrześcijańskie, a co to zaraz, zaraz, czy to nie bogańskie obrzędy? Na co tamtejsi odpowiadali zaraz, zaraz, a co to znaczy bogańskie obrzędy? No my wszystkie takie same zawsze były i one zawsze były z nami. I Vincent mówi o zawiasach powrotu. O zawiasach powrotu, że istota tego, co się nazywa prawdziwym folklorem tamtych ziem, ale to nie tylko tamtych ziem, bo on doskonale sobie zdaje sprawę, że to, co łączy prawdziwy folklor najrozmaitszych kultur na świecie, to jest właśnie obcowanie żywych z umarłymi, troska o obcowanie tych dwóch półkul wszechświata, widzialnej i niewidzialnej, który artykułuje się na, na, na najrozmaitsze sposoby.
0: I te trzy duchy, które wymieniłeś, one zdają się rzeczywiście w taki apokryficzny sposób spotykać się z tą wspólnotą. Można byłoby powiedzieć, że one są ubrane w taką szatę gotycką. One zamiast po prostu obcować na co dzień, przychodzą w rytuale, w obrzędzie wywoływania duchów. Natomiast w drugiej części Dziadów jednak pojawia się też duch zgoła inny, duch, który nie jest oswojony przez pryzmat, właśnie czy tych gotyckich motywów wywoływania duchów, czy przez władzę, którą daje magia i wiara tej wspólnocie i guślarzowi, który ten obrzęd prowadzi, tylko duch, który wywołuje w nich prawdziwe przerażenia, z którym nie są w stanie sobie poradzić, które, z którym nie potrafią się skonfrontować w ramach tego obrzędu i w ramach swojego systemu poznawczego, swojego, swojego systemu magiczno-religijnego. Tutaj to jest, to jest ciekawy moment, gdzieś tam w okolicach 570-580 wersu części drugiej. Dziadów, w którym na tę wspólnotę pada prawdziwy strach. Oni W tym momencie, można powiedzieć, sytuacja wymyka się spod kontroli. Co tam się wtedy dzieje?
1: No właśnie, więc teraz wspominałem o różnych prowokacjach Mickiewicza w drugiej części Dziadów. Jak się uważnie czyta, w końcu ten niedługi, wydawałoby się znany yy, znany fragment, to wszystko wydaje się jasne, podczas niska nie jest jasne. I nagle mamy do czynienia z taką gigantyczną prowokacją. Bo oto pojawia się to widmo które wprowadza w panikę nie tylko wspólnotę, bo wspólnota i guślarz mieli wspólne poglądy. Prawda? Są duchy, przywołujemy, duchy gadają, duchy odchodzą, pytamy, czego chcą. A tutaj pojawia się coś, jakieś takie istnienie, które jest nieodgadnione i dla guślarza, i dla wspólnoty, które niczego nie słucha, nie słucha wyzwań. I co się okazuje? No przecież guślarz powiada, że to przekracza rozum człowieczy. Guślarz tak powiada. Czyli te duchy i te widma, które się do tej pory pojawiały, są zgodne z tym, co mieści się w rozumie człowieczy. Wszystko jest w porządku. Pojawiają się duchy, znikają, gadają, jęczą, czegoś chcą. Wszystko się zgadza. To obejmuje rozum człowieczy. A tutaj mamy do czynienia, nagle pojawia się coś, na co nic nie działa. Po pierwsze to widmo milczy i nie chce gadać. Straszne. Po drugie, nie boi się ani wody święconej, ani, bo przecież guśla zamienia się w księdza, prawda, zakłada stółę i stara się używać kategorii chrześcijańskich, nie mówi wszystko, czy to są ludzkie czy prawosławne, czy katolickie. nie ma znaczenia, nic nie działa. I on nagle pojawia się byt, który rozsadza ten apokryw etnograficzny. Czyli zespół nawet wymyślonych, czy przetworzonych, zmienionych, wymienionych rytuałów, prawda, czy jakoś zbudowanych na nowo rytuałów, jakichkolwiek rytuałów, jakiejkolwiek wiary. Czy jest to religia ustabilizowana, czy jest to religia chrześcijańska, niezależnie w różnych swoich wersjach czy odmianach, czy też reguły magiczne, jakiegoś zabiegów magicznych, czarnoksięskich Pojawia się coś, co rozwala, co dekomponuje i Mickiewic tutaj występuje. W tym 1820-21 roku, jako dekonstrukcjonista avant la lettre, tak? jako autor tekstów fantazji, które też są dekomponowane wtedy, kiedy same powstają, kiedy, kiedy są robione, ponieważ Mickiewicz dokonuje demontażu z jednej strony reguł rad... zdrowego rozumu. Guślarz czy posługuje się regułami zdrowego rozumu, ale ten zdrowy rozum jest zakorzeniony w regułach. Na przykład wiary chrześcijańskiej, czy też w regułach magicznych, w regułach rytualnych, w jakichś regułach, które dają się uchwycić, dają się polecić. Czy to są reguły magiczne, prawda, czy to są reguły religii jakiejkolwiek, wiek, prawda, w tym wypadku chrześcijańskiej.
0: Czyli w tym momencie dochodzimy do punktu, w którym Mickiewicz z poety gotyckiego, z poety romantycznego wchodzi na poziom jakiejś takiej nadprzyrodzonej grozy i uniwersalnej rozmowy. Oczywiście każda poezja, każda sztuka jest w pewnym sensie uniwersalną rozmową na temat człowieka, jego miejsca w rzeczywistości, jego możliwości poznawczych, ale wchodzi, wchodzi na taki poziom, powiedziałbym, dużo bardziej niepokojący, który nie jest ani rozumem, ani religią do ogarnięcia. To jest poziom, o którym Howard Phillips Lovecraft mówi w swoim tekście krytyczno-literackim nadprzyrodzona groza w literaturze, jak go tutaj zacytuję w przekładzie Macieja Płazy, jako o tym konstytutywnym momencie, momencie, w którym w ogóle tworzy się prawdziwa opowieść grozy. Cytat. Prawdziwa opowieść niesamowita zawiera coś więcej niż skryto bójstwa, okrwawione kościotrupy czy postacie w prześcieradłach, pobrzękujące łańcuchami wedle ustalonych reguł. Musi być w niej obecna atmosfera paraliżującego i niewytłumaczalnego zagrożenia ze strony pozaziemskich, nieznanych sił. Musi też podsuwać i wyrażać ją w stosownie poważny i złowieszczy sposób najstraszniejszą koncepcję, jaka tylko może się zrodzić w ludzkim umyśle, że oto w osobliwy i złośliwy sposób zostały zawieszone bądź pogwałcone ustalone prawa natury, stanowiące naszą jedyną ostoję w obliczu szturmów chaosu i demonów z niezgłębionej przestrzeni. Czy w takim razie to widmo, które pojawia się w drugiej części Dziadów, przychodzi do wolnej interpretacji dziadów, można powiedzieć, że to są pewne grzechy tej wspólnoty, które są nierozliczone, sprawy różnych zawodów miłosnych, sprawy samobójstw, sprawy takie powiedziałbym jednak jakoś wiążące się z tą wspólnotą, a z tego co ty mówisz, i, i patrząc na to też przez pryzmat Lovecrafta, mówimy, nie, to nie jest groźne widmo, to jest po prostu prawdziwe widmo. To jest moment, w którym ta wspólnota styka się z jakiegoś rodzaju straszliwą realizacją, na czym świat polega i, i jakie siły nim rządzą.
1: Otóż to, to znaczy właśnie wielka prowokacja Mickiewiczowa w drugiej części Dziadów, Ta największa, bo jest ich wiele, ale w drugiej części Dziadów ta największa, ta wielka prowokacja polega na czymś bardzo prostym, a jednocześnie właśnie przeraźliwym. Mianowicie, że oto w istnieniu, istnienie świata, istnienie człowieka, jest nieogarnięty, nie, świat jest nieobjęty, że są tajemnice, że są, jest byt, że bycie nie wyczerpuje się w kategoriach, które ludzki rozum, w rozumieniu takim jak rozum guślarza czy rozum księdza właśnie w drugiej, czy to przekracza rozum człowieczy, że rozum człowieczy może objąć doświadczenie wszechświata w kategoriach religii, wiary lub zdrowego rozsądku artykułować naukowo, powiedzmy, tak? mówiąc dzisiejszymi kategoriami. Może być religijne, naukowe, magiczne. Natomiast prowokacja Mickiewicza sprowadza się do następującego wyzwania. A guzik, prawda. Życie jest jeszcze bardziej skomplikowane. Bycie jest jeszcze bardziej nieogarnięte. I są sfery bycia, których ani wiara, ani religia, ani magia, ani nauka nie potrafią uchwycić. I to, co widmo, jest upostaciowaniem tej tajemnicy bytu, czyli wpływu, jak wynika z idei macierzystej dziadu, wiara we wpływ świata niewidzialnego, niematerialnego na sferę ludzkich myśli i działań, która to rozwala, która to dekomponuje. Dekomponuje wszelkie systemy, obejmowanie kategoriami istnienia. To jest trochę tak, jakby się wzięło do ręki jakieś, jak się bierze wodę w dłonie. Ona zawsze wypłynie. Tak samo, jak się bierze życie, czy bycie powiedzmy, ono zawsze wypłynie między pacjami, jest nieobjęte. Jest nieobjęte tak jak Ziemia. I ta prowokacja Mickiewiczowa w drugiej części Dziadów, ta postać Widma, oczywiście, że można sobie powiedzieć, no tak, tutaj wspólnota, przecież zauważmy, jaki był projekt drugiej części Dziadów, guślarza, prawda? Znaczy guślarz, najpierw najpierw odczyniamy, robimy rytuały. Trzeba je zrobić.
0: Robimy nasze litewskie wudu Tak jest, ale
1: w jakimś celu. Po to, żeby jak zrobimy to, to pójdziemy sobie na wzgórek i będziemy mogli przepowiedzieć ojców dzieje. To nie jest jasno powiedziane, co to znaczy przepowiedzieć ojców dzieje. Czy to jest historia bitwy pod Grunwaldem, prawda? Czy to jest na przykład Ojców dzieje w następstwie pokoleń? Pradziady, naddziady, dziady i tak dalej. Dobrze.
0: Ale jest to jakieś, tak czy inaczej, porządkowanie świata. Porządkowanie, tak,
1: władzy, tak, tak, tak. Żeby opowiedzieć ojców dzieje, niezależnie od tego, jak, tych, jak te dzieje ojców rozumiemy, tak? warunkiem wstępnym jest odprawienie rytuału. My odprawiamy rytuał, jedno z drugim jest związane. Druga część dziadów miała tak się odbyć. Tak? Zamykamy drzwi do kaplicy, odprawiamy rytuały. Po odprawianiu rytuałów uzyskujemy coś w rodzaju pozwolenia na opowiedzenie ojców dzieje.
0: Ale tak się nie udaje.
1: Ale to się nie udaje, dlatego że ten byt, który wykracza poza wszelkie kategorie bycia, to widmo rozpiża tę całą historię i przecież nie ma mowy o tym, żeby opowiedzieć ojcu dzieje. Tylko co robi wspólnota? Wspólnota jest przerażona, otacza tę pasterkę, nie wiadomo co, czy to jest pasterka, czy wdowa, czy panna. Cholera wie też, jaki jest jej status. Widmo za tą przerażoną gromadą postępuje i wszystko bierze w łeb. I teraz, na czym polega ta wielka prowokacja Mickiewiczowa? Że oto pojawienie się tego trzeciego stanu skupienia bycia, którym jest widmo, rozwala wszelkie rytuały. Nie tylko kategorie rozumowe, prawda? nie tylko rozum człowieczy przekracza ale również wszelkie kategorie religijne związane z kategoryzacją wiary. bo Na czym polegała też prowokacja Mickiewiczowa? On doskonale sobie z tego zdawał sprawę. On zdawał sobie sprawę, że słabość kościoła katolickiego polega na tym, że sprawa dusz czyśćcowych, że sprawa zmarłych, których status jest niepewny, jest bardzo źle w katechizmie kościoła katolickiego opisana. Jest bardzo niejasna. No, to czy wszyscy zgadzają się, że jest coś takiego jak właśnie okres przejściowy, widma, które cierpią Józio, Ruzia, zły pan, bo oni ani w piekle, ani w niebie, no chcieliby się gdzieś dostać, czyli gdzieś co w jakimś czyść. Ale status czyśćca jest bardzo niewyraźny. Najlepiej się tym kurde nie zajmować. Matka Nasza opowiada to i to, my tak jak ksiądz opowiada w czwartej części Dziadów, wierzę w to wszystko, co mówi o Kościół Matka Nasza i więcej się nie interesuje. Zresztą Skoro już o tym mowa, to krótki nawias. W tej chacie księdza na wsi, na zabitej dychami prowincji są te same lektury, które właśnie zwichnęły skrzydła Gustawowi.
0: Książki zbójeckie.
1: Książki zbójeckie. Czyli i książki, tak. które zabijają. Ale księdzu to one nie zaszkodziły. Ksiądz alkoholikiem, czytelnikiem nie został, tak jak Gustaw. Nie zwichnęły mu skrzydeł, nie zniszczyły mu życia. Ksiądz zdrowy, on sobie może popijać te książki. Natomiast, co przeraża księdza? Co? pełen guślarstwa obrzęd świętokradzki, o który, po który przyszedł pustelnik Gusta. Czyli co? No czyli te dziady, czyli te rytuały, ale rytuały, które nie mieszczą się w żadnych kategoriach rytualnych. Tak? I na tym polega istota, istota macierzysta dziadu. Projekt dziady Mickiewicza jest projektem egzystencjalno-filozoficznym, który z dzisiejszego punktu widzenia możemy określić jako próbę demontażu Wszelkich kategorii filozoficznych, religijnych i racjonalnych, umysłowych, funkcjonujących w XIX stuleciu. Jest to taki projekt, który jest nadal żywy między innymi cały czas funkcjonuje, ponieważ jest taka machina pozwalająca na rewizję i demontaż wszelkich możliwych systemów czy kategorii myślenia, które pojawiają się obecnie. Nawet również takich kategorii, które same uważają siebie za demontujące.
0: Okej. Okay. Ten demontaż, on się w dziadach nie zaczyna, bo w zasadzie cały romantyzm jest kulturą transgresji i jeżeli cofniemy się do takich, powiedziałbym, znanych też ze szkolnej ławy utworów, jak na przykład Romantyczność, to tam już mamy pewne zapowiedzi tego, że będziemy się sprzeciwiać próbom uporządkowania świata, że każda próba uporządkowania świata, w tamtym przypadku w postaci starca, który mówi dziewczyna, duby smalone bredzi, a gmin rozumowi bluźni, każda próba uporządkowania świata zakończy się zawsze porażką. Przez jakąś szczelinę się ten chaos wedrze do naszej rzeczywistości i nam zniweczy wszystkie próby budowania jakiegoś domu w sensie fizycznym, czy w sensie duchowym, w którym bezpiecznie możemy mieszkać. To znaczy, że zawsze przyjdą te wichry chaosu, wichry jakieś kosmiczne, pierwotne, które nam po prostu niweczą wszystkie nasze próby uporządkowania tego. Tak? To, to jak w takiej rzeczywistości w ogóle można żyć? W romantyczności dziewczyna, która, ta dzieweczka, która spotyka się ze swoim zmarłym kochankiem, ona jest z perspektywy no, takiej krytycznej, to jest kliniczny przypadek, tak? ona po prostu traci władzę umysłowe, ona się poddaje, tak przynajmniej jak na nią patrzymy przy pomocy systemu racjonalnego, ona, ona odleciała, ona jest niepoczytalna. W drugiej części dziadów, kiedy pojawia się mroczne widmo, no to ta wspólnota nie jest w stanie zamknąć rytuału, nie jest w stanie zamknąć tej bramy. To nawiedzenie, gdzie, tak, gdzie my z nią, on za nią wszędzie, co to będzie, co to będzie. Tak? To znaczy, pada na nas blady strach, dlatego że nie potrafimy tej zabawy zakończyć. Że to już nie jest zabawa, to już nie jest rytuał, to już nie jest porządkowanie świata. Przez jakąś szczelinę wdarły się siły potężniejsze, nad którymi nie jesteśmy w stanie zapanować. Jeżeli takie siły istnieją, to czy możliwa jest w ogóle wolność? Czy możliwe jest w ogóle stanowienie o sobie? Czy możliwe jest dla Mickiewicza? Czy istnieje wolna wola? Czy istnieje możliwość rzeczywiście stworzenia jakiejś solidnej podstawy i przypięcia się do czegoś w rzeczywistości, skoro ten napór sił, jest, jakby te siły zawsze wygrywają?
1: O, tak, no, tu jest sprawa taka oto, która jest kolejną prowokacją, ale jednocześnie tajemnicą, to znaczy tak, można powiedzieć, że mistrzostwo Mickiewicza w dekonstruowaniu najrozmaitszych systemów, czy religijnych, czy racjonalnych umysłów, jakichkolwiek, czy, czy magicznych, czy, czy mitycznych, osiągnęło absolutną, absolutne szczyty, ale teraz oczywiście można zapytać, jaki jest Mickiewicz pozytywny. To znaczy, dobrze, skoro on potrafił w swoim projekcie dziady tak, tak wspaniale zdemontować najrozmaitsze systemy racjonalnego myślenia, ale racjonalnego, w tym racjonalnym również się mieści myślenie religijne, czyli każde sy myślenie systemowe, no to w takim razie co? Co robić? I kogo znajduje? On zastanawiał się i cały czas szukał czegoś, co jest szukaniem obecności, szukaniem obecności bogów. Dlatego uważał i opowiadał o tym w koleżne Fons, że kto jest potąd największym poetą chrześcijańskim. Największym poetą chrześcijańskim potąd jest Homer. Ponieważ Homer, u Homera, jak czytamy Iliadę i czytamy Odysseę, to widzimy, że tam czy to Odys, prawda, czy to, oni, oni potrafią wyczuć obecność Bogów. I ci bogowie mogą być w przebraniach. To może być Atena przebrana za staruchę, czy inni bogowie przebrani za jakichś jakich okropnych postaciach. Ale oni potrafią rozpoznać obecność Bogu. Mhm. I teraz, kim jest prawdziwy Słowianin? Mówię w teraz w pewnym skrócie, ale nie największy. Słowianin to jest ktoś. To nie jest przynależność rasowa. Słowianin to nie jest taki zapluty blondyn w, w lnianej koszuli, prawda? Zasmarkany, prawda? Ten, który tam chłopakuje. Chodzi w który w chodzi boso po porżysku. Tylko Słowianin to jest pewien sposób bycia. Słowianin to jest taki ktoś, kto jest wyczulony na Słowo. W związku z tym Słowianinem może być każdy i właściwie każdy może. I ty zostaniesz Słowianinem. Co to znaczy być Słowianinem? Słowianinem to znaczy być wyczulonym na Słowo, czyli na obecność Bogów. I ten, kto wyczuje, roz, potrafi rozpoznać obecność Bożą, jest wygrany, jest Słowianinem. I teraz na czym polega historia? Otóż Mickiewicz uważał, że Chrystus może przyjść dziś wieczorem, albo posłannik Chrystusowy, tak? ten kto niesie dobrą nowinę, ale całym sobą, swoim ciałem, swoją obecnością, swoim działaniem. I teraz pozytywny projekt dziadów polega na tym, że oto szukamy w sobie i w innych źródła siły, które pozwala przezwyciężać najrozmaitsze ograniczenia i słabości, czyli potrafi znieść się na wyższy stopień chrześcijaństwa, czyli potrafi odnowić chrześcijaństwo, bo chrześcijaństwo, prawdziwe chrześcijaństwo, jest warunkiem możliwości odzyskania prawdziwej wolności indywidualnej i zbiorowej. I teraz na czym polega pozytywny projekt Mickiewicza, pozytywny projekt dziady? Na odbudowie chrześcijaństwa od punktu zero. Oczywiście powiedz, powiemy sobie projekt utopijny, projekt nierealizowalny. Naturalnie, że tak. Ale jakże ciekawy w gruncie rzeczy, jakże inspirujący, ponieważ on z jednej strony był projektem owszem utopijnym, ale z drugiej strony Mickiewicz nigdy nie przestał być trzeźwo strategiem czy politykiem, o czym świadczy jego działalność pod koniec życia, jego misja wschodnia i jego, jego działania polityczno-militarne do ostatnich jego dni, prawda? I, ale one były dyktowane tym właśnie przekonaniem, że odkrycie w sobie obecności Jezusowej, mówiąc wprost, obecności Bożej, czyli próba odnowienia chrześcijaństwa, począwszy od siebie, od postępowania w najbardziej elementarnych działaniach życiowych, nie tylko strategiczno-militarnych, czy politycznych w sensie jest właśnie strategiczno, jakbyśmy tam chcieli sobie wyobrazić, prawda? Bo raczej projektów politycznych, ale w, w najdrobniejszych działaniach życiowych to jest droga, która może doprowadzić do przezwyciężenia aporii, rozumu, magii i religii, ponieważ dla niemieckiego Licza, według nie tylko jego, ale jego również w, w bardzo dużym stopniu stan religii katolicyzmu w XIX wieku stan opłakany, ale stan również rozumu jest opłakany. Krótko mówiąc, wszelkie władze sądzenia są w stanie krytyczny. W związku z tym należy dokonać gigantycznego przełomu, począwszy od samego siebie. To wypadku Mickiewicza przybierało, powtarzam, nieraz formy groteskowe, nieraz rzeczywiście śmieszne, ale, ale należy je traktować poważnie i on siebie samego traktował poważnie do ostatnich chwili swojego tubycia ziemskiego i należy mu się za to ogromny szacunek. Znaczy szacunek odnowienia z siebie samego swojej egzystencji systemowe, poza kategoriami ustalonymi poprzez wyczulenie na obecność, prawdziwą obecność świata niematerialnego w codzienności. Czyli to, co stanowiło ideę macierzystą dziadów od czasów młodzieńczych, Mickiewicz prowadził konsekwentnie do końca, błądząc, narażając się na śmieszności, Narażając się na najrozmaitsze, czasami sprawiedliwe, ale najczęściej zupełnie niesprawiedliwe ataki, ale był w tym niesłychanie konsekwentny. idea macierzysta dziadów była wcielana od
0: wczesnej młodości aż do śmierci przez niego. W tym sensie Mickiewicz ustawia siebie jako poetę, jako człowieka, jako takiego badacza tajemnic. Tak? To znaczy, że jeśli biblijnie powiemy, że rzeczą Bożą jest tę prawdę skrywać a rzeczą królów jest ją badać, to do tym królewskim zadaniem poety, czy królewskim zadaniem każdego świadomego człowieka powinno być właśnie zgłębianie tej tajemnicy i jakieś takie poruszanie się po jej powierzchni, czy, czy pod jej powierzchnią, żeby nie postradać rozumu, nie być pokonanym, tylko zbudować, zaczerpnąć tej wiedzy i zbudować jakiś projekt pozytywny, czy czy można tak powiedzieć? Ale
1: oczywiście, że tak. To znaczy nie można żyć w czasie odświętnym zmagań się przez całe życie, ponieważ się rezerwie to. Czy musisz sobie dać, odpuścić trochę, ale z drugiej strony nie odpuszczaj sobie całkowicie, bo inaczej niczego nie zrozumiesz z tego, z tego świata. Ergo, odkryć sobie Słowianina, jak odkryje poeta sobie Słowianina, to będzie czuły na objawienia, czyli nie przegapi drugiego przyjścia, bo to, to o to idzie. Prawda? Tylko, że tego nie można robić 24 godziny na dobę.
0: Tak? No tak, bo to jest wiedza niszcząca umysł, to wtedy, jest świadomość. Tak nie sposób. To wtedy jest... zwariujesz, umrzesz
1: bardzo szybko, a może nie trzeba. I stąd właśnie jest taka, nie można nie podjąć tego wyzwania, ale nie można też udawać, że się 24 godziny na dobę z tym zmaga, mhm. bo wtedy cię rozery. Krótko mówiąc właśnie ta, ta wielowymiarowość Mickiewicza, wielowymiarowość Mickiewicza jest niezwykła. I stanowi też jego kolejną prowokację wobec samego siebie. Prawda? Znaczy Mickiewicz nigdy nie był. Mickiewicz potrafił się śmiać. To nie jest tak, że Mickiewicz się nie uśmiechał. Czy nie, czy nie, nie kpił z siebie samego, czy z innych, czyli do, 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 do ostatnich chwili. E, więc tak, więc projekt dziady to jest projekt na poezję, która jest poezją pisaną i poezję niepisaną. Na sposób bycia i na, i, i, i na, na sposób istnienia i na sposób zmagania się z demonami, które człowieka w sposób konieczny i nieunikniony osaczają przez całe życie. I Jednocześnie to jest projekt Dziady, to jest projekt na odnowę chrześcijaństwa, podejmowaną w samotności, wbrew wszystkim, z małą grupą, ale w sposób konsekwentny i nieokiełznany bym powiedział, to znaczy nie niepognębiony. Do końca życia był tym, kim postanowił być poetą wierzącym w, w, w moc Słowa Chrystusowego, które zostało wypaczone przez Kościół w XIX wieku, przez rozum, który dał się uwieść kategoriom systemowym. Ale również magia tutaj nie wystarcza i rytuały ludowo folklorystyczne są tylko tym, czym są niczym więcej. Czym, na czym polega zadanie poety? To moje zadanie, z którym się zmagam.
0: Ten wywiad nagrałem z profesorem Krzysztofem Rudkowskim 23 sierpnia 2018 roku w jego mieszkaniu na Warszawskim Kamionku. Jakie z niego płyną wnioski, jeśli chodzi o przygotowanie scenariuszy w Zewiektulu i strukturę przygody w światach wyobraźni? Myślę, że to, co zasługuje na szczególne podkreślenie, to po pierwsze, że folklorystyczne źródła, folklorystyczne elementy grozy są dobrym miejscem, z którego można zacząć, są, są dobrym źródłem inspiracji, ale nie mogą same w sobie wystarczyć do zbudowania dobrej, przekonującej historii nadnaturalnej grozy. Natomiast jeżeli doprowadzimy w, do pewnego momentu, używając tych tropów, tych motywów, folklorystycznych, tych motywów etnograficznych, fabułę i wyznaczymy granicę, poza którą zaczyna się nadnaturalna groza, to mamy szansę osiągnąć właśnie efekt niesamowitości, ten tak bardzo pożądany w tulu. dlatego że z jednej strony będziemy mieli obrzędy, czy to będzie noc kupały, czy dziady, czy jakieś inne obrzędy pogańskie, czy być może obrzędy również chrześcijańskie albo jakiejś innej religii, które są znane, rozpoznawalne, które wasi gracze będą kojarzyć mniej więcej z popkultury, z zainteresowań religioznawczych czy, czy z jakichś innych źródeł i nagle w pewnym momencie opada zasłona. Ujawnia się prawda okrutna, przerażająca prawda o, o naturze świata rządzonego przez y, bóstwa Panteonu Mitów Ujawnia się poza Zasłoną konwencjonalnej historii wywoływania duchów, konwencjonalnej historii jakichś obrzędów, jakiejś religii, obojętne czy to będzie na Litwie, czy w Polinezji, czy, czy w Kenii, czy w dżungli amazońskiej, pojawia się jakaś przerażająca prawda, jakieś objawienie prawdziwej natury wszechświata, które w równym stopniu mrozi krew w żyłach badaczy tajemnic, i tej wspólnoty, w której przebywają, w której im się to przydarza. To znaczy nie ma sensu odkopywać w dziadach e, litewskich, czy w jakichś rytuałach, e, nie wiem, Melanezji albo, albo Syberii, tych źródeł mitycznych. Więcej jest potencjału grozy w nadbudowaniu, w dodaniu do tego, co jest prawdziwe, e, tego elementu nadnaturalnego. Na tym zresztą polega, jeśli pomyślicie, jeśli zainteresujecie się tym, jak buduje się w powieści realistycznej opowieść, w jaki sposób osiąga się ten efekt prawdopodobieństwa, to to jest tak, że nigdy nie trzeba ani umieszczać tej akcji dokładnie w, w prawdziwych dekoracjach, to znaczy to nie musi być tak, że wszystkie nazwy ulic się zgadzają włącznie z numerami rejestracyjnymi samochodów, które na tych ulicach są zaparkowane, ale też nie powinno być tak, że się ta rzeczywistość znana, czy rzeczywistość, o której wiedzę można zdobyć, nie wiem, z internetu, czy z encyklopedii, że ona jest wypaczona. Do pewnego momentu bohaterowie podążają znanymi ścieżkami. Idą ulicą Marszałkowską, skręcają w chorzą, potem skręcają w kruczą i dopiero tutaj gdzieś jest rozwidlenie. Świat niesamowity. Gdzieś tutaj dopiero pojawia się jakaś ulica, której nie ma na mapie. Realizm nie polega na kopiowaniu rzeczywistości, tak jak na obrazach hiperrealistów, ani realizm w opowieści grozy nie polega na tym, żeby, tak jak w steampunku, czy w e, gatunkach groteskowych, e, na jakimś w, w udziwnieniu czy wynaturzeniu. Realizm w e, Zewiektulu powinien polegać na tym, że bierzemy jakieś znane motywy i w pewnym momencie, kiedy już gracze się zadomowią w tym, kiedy już będą się czuli, pewnie, kiedy będą rozpoznawali pewne rzeczy, to następuje przekręcenie włącznika i przychodzi nadnaturalna no, groza, której umysł ludzki nie jest w stanie pojąć. Ale kiedy tak się dzieje, to gracze mają świadomość powołania i mają świadomość swojej misji, żeby na nowo spróbować uporządkować ten świat, żeby walczyć z tym chaosem, który się Wdziera przez szczelinę w rzeczywistości, przez tę aporię, jak mówił profesor Ludkowski, przez, przez jakąś szczelinę w systemie, w którym funkcjonujesz. Chcesz tę szczelinę za wszelką cenę załatać. Zeftuluje jest grą o tym, że tej szczeliny załatać się nie da, ale porażka jest godna opowiedzenia. Recenzja. Przez całą dzisiejszą audycję przewija nam się temat opozycji czy relacji pomiędzy grozą lovecraftowską, między mitami Cthulhu, a opowieściami o duchach, a różnymi innymi sposobami poszukiwania tych, tych mrocznych, przerażających wątków rzeczywistości. Chciałbym w związku z tym opowiedzieć wam o ciekawym scenariuszu, który ukazał się no Już 16 lat temu w takim fanowskim wydawnictwie, w wydaniu zerowym serii The Unbound Book w sierpniu 2002 roku. Jest to scenariusz What Goes Around Markusa Bone. The Unbound Book jest bezpłatnym. Czasopismem ukazały się trzy numery, numer zerowy, pierwszy i drugi. One są do pobrania ze strony forum Joksotow. Także możecie, jeżeli ta recenzja Was zaciekawi, bezpłatnie pobrać sobie te materiały i przygotować na ich podstawie własne sesje. Przygoda What Goes Around jest osadzona w klasycznym nowoangielskim miejscu w czyli po prostu Warkham, zaplanowana do rezygnań w 2021 roku, ale nie ma tutaj wielkich problemów, aby przenieś ją w inne miejsce czy, czy w inny okres albo do innego roku. To, co jest charakterystyczne dla tej przygody, to właśnie ona należy do tej części dorobku fanowskiego i, i, i niefanowskiego, Ktulowego, która się nie odnosi bezpośrednio do mitologii Ktulu, a mimo tego jest w stanie zaoferować jakąś ciekawą akcję, jakąś ciekawą fabułę i trochę emocji dla graczy na sesji. Przygoda ta What Goes Around kręci się wokół postaci z mitologii słowiańskiej, a konkretnie z baśni i bajek rosyjskich, czyli synów Welesa, synów, synów Wołosa. Jest to o tyle ciekawe, że pokazuje w jaki sposób różne siły mogą mieć wpływ na zdarzenia i że nie wszystko na świecie kręci się wokół mitów Cthulhu. Nic z tym zresztą nie ma dziwnego, skoro miliardy ludzi na świecie po prostu nie wiedzą, nigdzie się nie dowiedzą tej prawdy o naturze wszechświata, którą dają nam, mityktulu, którą daje nam ta zakazana wiedza. A mimo tego przecież świat wyobraźni i cały ten świat kulturowy zaludniony jest przez tysięczne zastępy wszelkiego rodzaju duchów, demonów, bóstw, warto raz na jakiś czas przerwać rutynę, wytrącić trochę graczy z tego przyzwyczajenia, że na każdej sesji albo w każdej przygodzie kolejnej będą pojawiały się jakieś kolejne elementy ktulowej układanki i zaproponować coś innego. To właśnie przygoda What Goes Around bardzo dobrze daje, odwołując się właśnie do mitologii słowiańskiej do tych, synów Welesa. Cała przygoda jest typowo dochodzeniowa. Jest tutaj pewien element zagrożenia dla badaczy tajemnic, który ma ich motywować do tego, żeby poważnie zająć się sprawą. Jest konkretne zadanie do wykonania i bardzo dobrze sprecyzowany przeciwnik. Jest to w sumie prosty scenariusz, nie wymagający jakichś nadzwyczajnych przygotowań. Jedynym jego słabym punktem, jak sądzę, jest to, że trzeba Przygotowując się do prowadzenia tej przygody, dosyć dobrze przemyśleć, w jaki dokładnie sposób od tej sceny ekspozycyjnej przejdziemy do właściwego dochodzenia, dlatego że jest tutaj obawa, że gracze mogą stracić zainteresowanie na chwilę tym, co się wydarzyło, nie wiedzieć dokładnie, jak podjąć trop, a potem, ponieważ tutaj wszystkie wydarzenia rozgrywają się na przestrzeni jednego dnia, to może być już za późno na realizację głównych celów przygody i po prostu zmieni się to w walkę o życie, w jakieś ratowanie się przed nadciągającym niebezpieczeństwem. Żeby nie spoilować to więcej, nie powiem. Myślę, że jest to bardzo fajny przykład nurtu, który co jakiś czas powraca przygód niezwiązanych z mitami Cthulhu. Mieliśmy dwa lata temu wspaniały zbiór tego typu przygód The Things We Leave Behind również obsypany nagrodami. Teraz mamy zbiórkę na The Ockhams Razor, na zbiór sześciu scenariuszy z mitami niezwiązanych. Jako element takiego makowca, jako element tego, tego przekładańca fabularnego w skali większej kampanii, uważam, że jest to element obowiązkowy. A jeżeli szukacie takiej bezpłatnej przygody, którą chcielibyście wprowadzić do tego mało znanej, bardzo małe szanse, że ktoś z waszych graczy miał z nią wcześniej do czynienia, to przygoda what goes around doskonale się do tego nadaje. Jest oczywiście również jej pewną zaletą to, że jest bezpłatna. Jeżeli zwrócicie uwagę i dobrze opracujecie ten jeden moment takiego przestoju, czy jeden moment, w którym się ten cały łańcuszek zdarzeń niezbyt dobrze, niezbyt ciasno spina i gdzie, gdzie, gdzie można stracić zainteresowanie graczy, to Gwarantuję, że ta prosta przygoda będzie źródłem dobrych, dobrych wrażeń na sesji, dlatego z przyjemnością, również zwłaszcza, że jest to wydawnictwo fanowskie, a przygotowane profesjonalnie, wystawiam jej w skali szkolnej ocenę 4. Jeśli chcecie wprowadzić wątki niemityczne, to ta przygoda, po pierwsze, fajnie się do tego nadaje, jeśli chcecie pozostać w obszarze Nowej Anglii, w tej klasycznej ojczyźnie Lovecrafta. Ma ona jeszcze drugą zaletę, taką, że wprowadzając wątki mitologii słowiańskiej, może być początkiem do tego, żeby wysłać graczy, zaangażować badaczy tajemnic w jakieś poszukiwania w Europie i być może w ten sposób, czy przez Rosję Radziecką, czy, czy przez Europę Zachodnią jakoś być może skierować ich postaci do Polski, a wtedy będziecie mogli wykorzystać inspiracje i pomysły na przygody, które przedstawiam w stałej rubryce Ktulu w Polsce. Kończąc, jeszcze raz polecam tę przygodę Waszej uwadze. Nie wymaga dużych przygotowań. Możecie poprowadzić ją praktycznie z dnia na dzień przy pomocy tego, co zawarte jest w tym dodatku.
1: ZASADY
0: nie należy zapominać o tym, że w 14 rozdziale podręcznika głównego do Zewu Cthulhu, do 7 edycji jest sekcja trzecia, często pomijana myślę, że mogliście niezbyt regularnie do niej zaglądać sekcja trzecia o nazwie Traditional Horrors w tejże sekcji mamy opisy takich istot jak mumia, ożywiony szkielet, wampir, wilkołak, zombie, no i właśnie duch, czyli mamy tutaj istoty z tradycyjnej literatury grozy, niezwiązane z mitami Cthulhu, które jednak, jak próbuję Was przekonać w tej audycji, mają miejsce w Waszych scenariuszach i w Waszych przygodach w Zewie Cthulhu i mogą dostarczyć dużo pozytywnych emocji, jeżeli oczywiście uważacie strach za pozytywną emocją na waszych ktulowych sesjach. Chciałbym skupić się na duchu, który otwiera tę sekcję trzecią. Jak w zasadzie twórcy siódmego wydania z Woktulu wyobrażają sobie wykorzystanie postaci ducha na, na sesji? Duch to jest istota, która jest no, dość wyjątkowa w skali całego Bestiariusza, w skali całego 14 rozdziału, ponieważ nie posiada ona w ogóle e, pełnych statystyk. Jest opisywana wyłącznie przez pryzmat inteligencji i mocy, e, ponieważ nie ma żadnej formy fizycznej i e, ta inteligencja i moc wyłącznie jest, są używane mechanicznie. Oczywiście duchy w zewiektulu, podobnie jak w... E, Literaturze, podobnie jak w, w tradycji czy kulturze, w naszym świecie pojawiają się głównie tam, gdzie w jakiś sposób są niezałatwione sprawy, gdzie w jakiś sposób energia w świecie fizycznym uniemożliwia im odejście do zaświatów i gdzie będą dręczyć, starać się zwrócić uwagę żyjących po to, aby ich problemy były w jakiś sposób rozwiązane czy to będzie w formie kontaktów przez seans spirytystyczny, czy przez związek z jakimś miejscem albo z jakimś wydarzeniem, które będzie sprawiało, że te duchy będą się objawiać. W ktulu mamy tutaj zostawioną dużą dowolność odnośnie tego, jakie zadanie trzeba wykonać, co trzeba zrobić, żeby tego ducha uwolnić. To może być oczywiście zniszczenie jakiegoś przedmiotu, który trzyma ducha na ziemi albo znalezienie szczątków osoby, z której ten duch się wyłonił i pogrzebanie ich, może to wymagać egzorcyzmów, tutaj oczywiście należałoby to osobno opracować mechanicznie, czy w jakiś sposób przez kontakt z tym duchem przyjęcie od niego prośby i spełnienie jego, jego oczekiwań. Duch ma w zebie tylko jeden element mechaniczny, i tym elementem jest atak duchowy. Polega on na porównawczym rzucie na moc, moc ducha, określaną arbitralnie przez Strażnika Tajemnic przed sesją, versus moc badacza tajemnic, którego ten duch nawiedza, jeżeli w ogóle ma taki plan, aby, aby szkodzić, aby jakiś taki atak przeprowadzać, i jeżeli e, bohater. Jeżeli badacz tajemnic Przegra ten pojedynek To traci 2k10 punktów mocy W przeciwnym wypadku Pozbawia ducha 2k10 Punktów mocy W wypadku duchów potężniejszych Będzie to ryzyko straty Nawet 3k10 punktów mocy Człowiek zawsze duchowi zadaje maksymalnie 2k10, maksymalnie 20 punktów mocy Obrażeń aż do wyczerpania Tej mocy ducha, co będzie oznaczało Że on w jakiś sposób się rozwieje, odejdzie Nie wiadomo być może jeżeli źródło tej mocy to jest jakiś przedmiot magiczny czy jakieś miejsce w rzeczywistości, to nadal powróci. Wcale to nie znaczy, że ten duch zostanie na, na zawsze wygnany czy, czy, czy wyeksorcyzmowany. Jak widzicie, duchy są dość szkicowo i ogólnie opisane w siódmej edycji ze ale bardzo dobrze odpowiada to ich funkcji. One są przede wszystkim przeznaczone do komunikowania pewnych Próśb, do komunikowania pewnych wiadomości, a nie do tego, żeby brały udział w, w, w pełnych mechanicznych starciach. Gdyby było inaczej, to Szekspir pisząc Hamleta zapewne wyposażyłby ducha ojca w jakiś miecz, czy, czy, czy przynajmniej. Kusze, żeby on swojemu synowi pomógł w wykonaniu zadania. No, wcale tak nie jest kulturowo. Duchy są istotami eterycznymi, które wchodzą w bardzo ograniczone interakcje z żyjącymi, ze śmiertelnikami. Podobnie wygląda to z perspektywy mechanicznej w siódmej edycji Zewu Ktulu. Biblioteka. Adam Mickiewicz. Dziady, część druga. Dziady jest to nazwisko uroczystości obchodzonej dotąd między pospólstwem w wielu powiatach Litwy, Prus i Kurlandii, na pamiątkę dziadów, czyli w ogólności zmarłych przodków. Uroczystość ta początkiem swoim zasięga czasów pogańskich i zwała się niegdyś ucztą kozła na której przewodniczył koźlarz, huslar, guślarz, razem kapłan i poeta – gęślarz. W teraźniejszych czasach, ponieważ światłe duchowieństwo i właściciele usiłowali wykorzenić zwyczaj połączony z zabobonnymi praktykami i zbytkiem częstokroć nagannym, pospólstwo więc święci dziady tajemnie w kaplicach lub pustych domach niedaleko cmentarza. Zastawia się tam pospolicie uczta z rozmaitego jadła, trunków, owoców, i wywołują duszenie boszczyków. Godna uwagi, iż zwyczaj częstowania zmarłych zdaje się być wspólny wszystkim ludom pogańskim w dawnej Grecji za czasów Homerycznych, w Skandynawii, na wschodzie i dotąd po wyspach Nowego Świata. Dziady nasze. Mają to szczególnie, iż obrzędy pogańskie pomieszane są z wyobrażeniami religii chrześcijańskiej, zwłaszcza iż Dzień Zaduszny przypada około czasu tej uroczystości. Pospólstwo rozumie, iż potrawami, napojem i śpiewami przynosi ulgę duszom czystcowym. Cel tak pobożne święta, miejsca samotne, czas nocny, obrzędy fantastyczne przemawiały niegdy silnie do mojej imaginacji. Słuchałem bajek, powieści i pieśni o nieboszczykach powracających z prośbami lub przestrogami, a we wszystkich zmyśleniach poczwarnych można było dostrzec pewne dążenie moralne i pewne nauki gminnym sposobem zmysłowie przedstawiane. Poema niniejsze Przedstawi obrazy w podobnym duchu, śpiewy zaś obrzędowe. Gusła i inkantacje są po większej części wiernie, a niekiedy dosłownie z gminnej poezji wzięte. I to już wszystko w dzisiejszej audycji Moje ktulu Zachęcam Was do subskrybowania, do śledzenia profilu mojego podcastu na Facebooku, na Twitterze. Subskrybujcie na YouTubie czy na tych platformach podcastowych, z których korzystacie. Bardzo proszę i z góry dziękuję za wszelkie uwagi, propozycje i komentarze. Zwłaszcza chciałbym wiedzieć, czy ta formuła wywiadu, którą zastosowałem w tej audycji, przypadła Wam do gustu, czy chcielibyście więcej materiałów tego typu w przyszłych wydaniach podcastu usłyszeć. A na dziś to już wszystko. Pozdrawiam Was z ostępów Izabelińskiej Puszczy i do usłyszenia za dwa tygodnie.